0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse. Dans ce nouvel épisode, je suis accompagné de Nadège, Nadège de Priester, qui, qui est venue parler de plein de choses, de son amour du tatouage mais aussi de comment elle a réussi à concilier le tatouage, le côté artistique avec le côté holistique, tout ce qui touche à la santé. On a aussi parlé de beaucoup d'autres sujets comme ses blocages avec l'argent qu'elle a su surmonter avec le temps ou encore comment elle gère aujourd'hui son énergie entre ses différentes activités. C'est un épisode très particulier parce que c'est pour moi l'épisode où j'ai été aussi le plus transparent, le plus vulnérable et j'ai hâte de te faire écouter ça, d'avoir tes retours et que tu me dises ce que tu en as pensé. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue sur le podcast, Merci. Nadège, comment ça va aujourd'hui
1: bah, Ça va très bien, mais en même temps là on vient de bouffer un truc cool, petite insta tout ce matin. Ouais,
0: c'est vrai que tu nous as mis bien, <rire> <rire> tu nous as mis très bien. Avant qu'on... Euh, pour les gens qui ne savent pas qui tu es encore, c'est qui, euh, qui Nadège
1: C'est qui Nadège Rara ah, cette question Eh ben euh, je suis une nana qui a 31 ans et là actuellement... Euh, je fais plein de tafs différents et je pense que la, la ligne directrice de tout ça, c'est que j'ai envie d'avoir une vie enthousiasmante et euh, d'avoir du fun, de me faire plaisir, que ça ait du sens. Donc voilà, je suis plutôt une meuf euh, qui a envie euh, d'enthousiasme dans sa vie.
0: Ok, c'est un, ouais, un truc que j'ai remarqué, parce qu'on est de avant, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on qu se voit un petit peu dans les groupes euh, de travail. Et, euh, et un truc que j'ai remarqué en faisant mes recherches, c'est que tu avais plusieurs casquettes le tatouage, la formation, un petit peu de marketing aussi, mmh. le coaching, bientôt, yes. on en parlait tout à l'heure, mmh. si, si on fait un petit flashback, comment t'en arrives à, à te dire, ok je vais me lancer dans le tatouage
1: Ok, et eh ben c'était il y a 3-4 ans, j'habitais à La Réunion, et il y a eu le premier confinement, donc c'était en mmh. 2019, euh, enfin 2020, mmh. et, euh, et en fait j'étais un peu trop contente de ne pas aller bosser en tant que kiné. Et je me suis dit, euh, ok, bon, bah, peut-être c'est le moment de changer de, de voie. Et, euh, et là, je m'étais je me suis dit, tous les jours, je vais dessiner euh, un truc érotique et faire un texte érotique. voilà C'était mon petit délire euh, du confinement. Donc, j'ai fait ça tous les jours, c'était trop bien. J'avais fait un site qui s'appelait Réchauffe ton confinement.
0: Et, toujours euh, dispo
1: Toujours pas dispo, je l'ai enlevé. <rire> je l'ai <rire> mais j'ai encore une doc si jamais. Et, euh, et à cette époque, eh ben, je me suis dit, euh, comment je peux concilier euh, mon amour pour l'art Parce que je faisais de la peinture avec l'humain, euh, le corps, la santé. Et euh, le lien entre euh, la, la kiné et le tatou, il s'est fait assez rapidement, et j'ai commencé à apprendre le tatou sur YouTube à, à cette époque-là. Voilà.
0: Ok, stylé, parce que c'est vrai que quand on pense tatou, on voit beaucoup de salons finalement dans la rue, mm -hmm. avec plein de, de dessins, d'œuvres affichées à, à la fenêtre, et, et ça peut paraître un peu impressionnant, mm -hmm. mais finalement tu nous dis là que... Bah, c'est possible juste avec YouTube après si j'imagine c'est aussi une porte d'entrée mais euh, ouais, bien derrière il y a sûr. autre chose
1: mais en fait euh, après moi j'ai envoyé plein plein de mails pour avoir un apprentissage ce qu'on appelle un apprentissage et en fait factuellement j'ai pas vraiment eu un, un vrai apprentissage parce que j'y allais pas tous les jours et euh, c'était pas enfin c'était pas vraiment le contrat qu'on avait entre mon maître d'apprentissage et moi mais euh, mais tu peux réussir sans. Et puis maintenant, avec euh, YouTube et les vidéos de ouf, en fait, t'as accès à plus de compétences et de techniques et de connaissances sur YouTube, je trouve, que, que quand quelqu'un te montre et que tu vois pas très bien, parce que c'est, tu peux pas t'approcher à 10 cm non plus. Mmh. Et puis, euh, la personne qui t'apprend peut-être connaît pas tout, en fait.
0: Ouais, et puis il y a ce côté aussi où tu peux y revenir euh, autant que tu veux, tant que t'as pas bien cerné le truc et, euh, ouais. et, euh, et c'est un bon moyen, je trouve, euh, surtout que tu trouves de plus en plus de trucs. Sur Youtube, Carlin. comme tu l'as dit. Il y a un... Quand tu t'es lancé, alors que ce soit autant dans le tatou ou euh, dans les autres disciplines, mm -hmm. on va en parler après. Mm -hmm. Il y a un truc, un conseil qu'on t'a donné, que t'as décidé de pas suivre, et plus tard, tu t'es dit « Ok, là, en fait, c'était peut-être pas de la merde ce qu'on m'a dit. <rire>
1: » Alors comme ça, intuitivement, je suis de te dire « Oui. » Là, j'ai pas d'exemple, forcément. Euh... Ah si si, bah, en tatou par exemple euh, le gars du coup qui m'a suivi pendant mes premiers tatous à un moment il m'avait dit euh, tatou pas avec une petite aiguille trop fine parce que c'est trop dur euh, voilà. et évidemment mon premier tatouage j'ai tatoué avec une petite aiguille euh, très fine et c'était horrible et euh, tu vois on avait, on devait porter le masque à l'époque encore et vraiment je suais donc déjà je suis de la moustache de ouf mais là vraiment je sentais les gouttes comme ça dégouliner de mon, de mon, de mon corps intégralement tellement j'avais peur de faire de la merde ouais. et tellement j'ai fait un truc pas ouf ouais, effectivement
0: et puis euh, j'imagine euh, la pression amène la pression ouais. donc plus, dès que t'en sens un petit peu tu te dis faut pas que j'ai plus de pression mmh. du coup bah.
1: Du coup tu trembles, ah, ce qui est pratique pour tatouer quelqu'un. Ouais. <rire> Très pratique.
0: <rire> Sauf si la personne veut un dessin un peu en, en électrocardiogramme et là c'est euh, ouais, une ça. bonne approche. Mais <rire> c'était pas ça. <rire> c'était pas ça cette fois-là. Et justement comment t'es... Euh, parce que là on est sur Business Serein mmh. comment quand t'es tatoueuse et que t'as finalement sous les doigts, sous les mains un être vivant t'es une personne mmh. comment tu te prépares est-ce qu'il y a une préparation il y a des petites routines que tu mets en avant, pour, en, en, avant en pratique ouais. pour euh, pour arriver plus sereinement
1: mmh, maintenant je pense pas euh, allez si ma, moi dire ma routine c'est que je prépare mon poste de travail avant que les gens arrivent ouais. parce que ça me permet que quand ils arrivent tout est prêt et je peux me dédier 100% à eux ou à elles okay. en mode euh, comment tu vas et vraiment tu vois je rentre direct dans on en parlait un peu pendant que je tatouais mais dans de l'hypnose conversationnelle. Tu vois, pour ouais. vraiment amener le bien et euh, ouais. le côté cou coucouning, de prendre soin des gens.
0: Ouais, c'est vrai que je l'ai senti tout à l'heure. Mmh. la conversation, elle est... Mmh. elle est légère, tu changes de sujet. Finalement, j'ai pas vu passer euh... <rire> le temps du tatouage Peut-être
1: que pas très douillet. Tu vois, il y a des gens qui, euh, même si tu leur parles, euh, s'ils si ont vraiment super mal, bon, une fois c'est compliqué. De...
0: Et si euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui, qui sont intéressés par le tatouage mmh. Qui, qui ont envie de se lancer, mais savent pas forcément comment euh, comment s'y prendre parce mmh. qu'ils ont personne dans leur entourage et euh, ils sont peut-être un peu euh, euh, peureux, tu vois. Ou ouais. sur la réserve à l'idée d'aller voir des tatoueurs pour leur mmh. demander. Tu donnerais quoi comme comme conseil
1: pour lancer dans le tatouage euh, Bah déjà, je demanderais à la personne pourquoi tu veux te lancer, parce que je pense que comme dans tout projet, si t'as un bon why, si t'as un bon objectif, enfin un, en tout cas des, des objectifs qui te qui font sens pour toi, qui sont profonds, bah tu vas y arriver. Et puis euh, après, euh, je conseillerais forcément, de enfin forcément, je conseillerais à la personne de, de dessiner beaucoup, parce que même si tu fais de l'abstrait, même si tu fais des trucs, ou faut pas être, euh, tu vois, euh, un artiste de ouf pour, euh, genre si tu fais pas du réalisme, bah si t'as vraiment zéro patte en dessin, je trouve ça complexe. Et après, pour euh, se lancer pragmatiquement, ben bah, je peux, je pourrais envoyer une petite liste de chaînes de tatoues trop bien, mais apprendre à fond, être super curieux de ça, ne pas oser, euh, ne pas hésiter à oser demander à des tatoueurs, euh, tatoueuses que que t'aimes, ou dont le travail t'inspire euh, des tips. Et euh, moi, je me suis pris beaucoup de portes fermées, mais en fait, euh, je me suis aussi pris quelques messages très cool gens genre, genre euh, l'oiseau, tu vois, un tatoueur de ouf, super connu, ouais. qui m'a répondu, euh, ah ouais. plein de gens, tu vois, qui m'ont dit, bah ben, moi, je prends pas d'apprenti, mais si t'as des questions, je suis dispo. Tu vois, enfin, c'est
0: possible. Ouais, ça t'ouvre te, ça te, ça pas tout le chemin, on va dire, non. mais c'est déjà une bonne lueur d'espoir ouais. euh, de voir que tu peux... Avoir des conseils de personnes qui sont... Parce que je connais un peu l'oiseau et ça pèse ouais, quand même. Ça pèse dans <rire> Ça pèse assez.
1: Ouais. Et tu vois, moi, je reçois quand même régulièrement des mails ou des DM Insta de gens qui me disent « Est-ce que vous prenez des apprentis ?» Nous, on n'en prend pas, où je travaille. Euh, pas la place, pas l'énergie, pas l'envie. Euh, par contre, je donne les chaînes avec plaisir et je lui dis tout le temps aux gens « Regarde tout ça. » Si t'as encore des questions, tu m'appelles. Mmh. Mais très honnêtement, si les gens sont assez curieux et se renseignent là-dessus, n'y a pas de beaucoup de questions qui en suivent
0: quoi. Ouais, tu leur donnes déjà une bonne carte et ensuite ils ouais, arrivent à naviguer.
1: Tu, fais pas, tu peux pas faire pour eux quoi. Je pense qu'il y a bon. des gens qui imaginent que euh, avec un apprentissage, tout va être un de l'or. Mais en fait, non. Tes mmh. premiers tatoues, euh, bah, c'est anxiogène et, mmh. et c'est normal quoi.
0: Ouais, c'est c'est marrant. Ça me fait penser à, à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que euh, on revient toujours à l'action. Tu sais. Quand tu fais les actions. Mmh tu euh, bah forcément c'est pas tout rose tout le temps mais c'est euh, c'est hyper bateau ce que je vais dire mais c'est comme <rire> ça que t'avances tu vois
1: vrai. <rire> et
0: c'est euh, après il y a plein de blocages en plus on en parlait la semaine dernière euh, avec PB ouais. euh, ça des fois t'as des blocages dont tu tu te rends même pas compte qui t'empêchent de passer à l'action et ouais. qui te font euh, qui te font stagner finalement pendant euh, parfois des mois des années pour certaines personnes il ouais. y a eu des blocages toi que t'as eu que ce soit euh, dans le tatou ou euh, là j'en profite pour faire une transition avec euh, avec euh, les, les formations que tu proposes ouais. en massage, mmh. il y a eu des blocages toi que tu as eu, et qu'aujourd'hui t'arrives à dépasser ou qui sont carrément dans le rétroviseur
1: Ouais, dans, alors dans le rétro mais pas loin, il y a, il y a un gros blocage avec euh, l'argent, le okay. fait de, de me faire rémunérer euh, et d'oser demander de l'argent, ouais. tu vois parce que je viens de la kiné, je viens du soin, et je viens d'un milieu ben, où les gens payent rarement, voire jamais, en fait. Tu vois, ils passent leur carte vitale. Euh, si tu fais pas le tir payant, voilà, des fois, ils avancent un peu d'argent. Mais concrètement, euh, voilà, tout est gratuit. Je mets des énormes guillemets à ça. Et donc, ben, déjà, passer de la kiné au massage, ça a été chaud. Parce que, ben, ok, là, je passe d'un truc où les gens payent rien à un truc où il ben, y a de l'argent sur la table, tu vois. Et ensuite... Euh, bah dans la formation je crois que une fois que j'ai passé le cap de kiné à massage au bout d'un an j'avais un peu décortiqué le truc et donc ça c'était mon gros frein quoi l'argent et le côté Saint Bernard dans le sens où envie que les gens euh, puissent prendre soin d'eux sans euh, avoir euh, une médecine ou une santé à deux vitesses mmh. ce qui est le cas quand tu te dis bah en fait si la, la personne n'a pas d'argent factuellement elle peut pas venir te voir il faut accepter en fait que soit t'es au okay cas avec ça soit après tu fais du bénévolat à d'autres moments de ta vie pour aider ces gens là quoi
0: et euh, il commence justement, là t'as dit que ça avait mis un an, mmh. plus ou moins, à, à s'effacer ou à, à laisser de la place à ta nouvelle vision des choses, mmh. à accepter que finalement tu peux être payé ouais. pour tes compétences et, euh, et que les gens repartent aussi avec le sourire. Mmh. Comment tu procèdes justement pour en arriver là
1: Eh ben en fait, moi c'est un de mes collègues qui m'a mis une grosse claque théorique dans la gueule. Euh, sa théorie c'était... Euh, ben « Quand tu vas chez le l'ostéo, en fait, euh, tu payes ou tu payes pas ?» Je dis ben « Bah ouais, je paye. » Puis il me dit « Mais ben t'es dans la déche pourtant. Ben »« Bah ouais, mais c'est une priorité pour moi, donc je prends cet argent et je le fais. » Il m'a dit ben « Bah les gens, c'est pareil. » En fait, les gens qui ont besoin et qui veulent te voir toi, ils paieront pour ça. Et euh, ma psy m'avait dit la même chose au sujet des relations, c'est que bah... Ben, oui, tu peux te dire euh, non, je fais telle action parce que je prends soin de l'autre. Mais ben, en fait, la vérité, c'est que non seulement tu te respectes pas, mais tu respectes pas l'autre parce que tu l'infantilises. en fait. Les gens, ouais. euh, ils sont aussi adultes que toi, aussi grands, et si tu les prends pour des gosses, bah ben, ils vont agir comme tel, quoi.
0: C'est, euh, je trouve ça puissant toujours de se mettre euh, dans les bottes de la personne en face. Tu vois, comme ton collègue mmh. t'avait fait remarquer, tu sors aussi de ce regard qui parfois peut être hyper euh, pointu, notre regard, tu vois. Mm -hmm. Mais qui est pas du tout le reflet de ce qui se passe dans la tête des gens autour de nous. Euh, c'est ça. Quand on a des, euh, des pensées, juste. Et t'as dit un truc que je trouve trop fort, et merci d'avoir partagé ça, parce que t'as mentionné ta psy. Il mm -hmm. y a un ami qui m'a fait... Euh, qui m'a dit aussi, bah, je pense aller voir un psy, tu vois. C'était le week-end dernier euh, mm -hmm. sur Toulouse. Et j'ai trouvé ça hyper courageux, parce que c'est pas forcément... Euh, dans les mœurs, mmh. tu vois, d'en de, parler ouvertement. Comment t'en... Est-ce que t'as toujours été à l'aise avec ça Ou t'as fait un, un cheminement
1: Avec le fait de dire que je vais voir des psys Ouais. Je crois pas avoir eu de souci avec ça. À la rigueur... Euh... Non, si, j'en parle plutôt facilement, et je pense que la seule personne qui m'a fait une petite remarque là-dessus, euh, pas très positive, c'était ma mère. Je pense parce okay. que quand je lui dis que j'allais voir une psy, elle, dans son référentiel de ce que j'ai perçu, c'est... Euh... Ok, donc euh, donc soit soit t'es malade, tu vois, parce mmh. que psy si, maladie mentale, quoi. Mmh. Soit soit j'ai fait un mauvais taf de maman, tu vois. Mmh. Il y a eu un peu les deux qui se sont entrechoqués, Et donc la première fois que j'ai dit que j'allais voir un, une psy en l'occurrence, elle était euh, un peu estomaquée et très gênée tu vois, de la situation en fait. Mais sinon en fait, quand j'en parle à des gens ouvertement, euh, pff, tout le monde s'en bat. La plupart en, en voit aussi. Ah okay. c'est cool, c'est super cool. Ouais. Toi, t'as
0: déjà vu un petit Non, jamais. Ouais. Parce que euh, on en parlait tout à l'heure, c'est tu sais, beaucoup mmh. de voyages par-ci, par-là. Ouais. Et euh, c'est un truc euh, que que je me verrais faire, mmh. très clairement. Mais après, il faut trouver la bonne personne. Et c'est aussi un travail, je pense, sur la durée. Mmh. Donc, euh, après, je pense aussi, si je suis très honnête, que je suis bien content qu'il y ait les voyages.
1: Ouais.
0: Parce que je pense que euh, <rire> ça peut me ça peut mettre dans des situations... Euh, inconfortable, pas mmh. forcément de le dire à une autre personne, tu vois ce qui va, qu va sortir, En plus de faire certaines réflexions, d'être amené sur certains chemins ou euh, euh, est-ce que j'ai envie d'être sur ces chemins-là, tu vois.
1: Après, si c'est pas le moment, c'est pas le moment, hein. tu vois.
0: Je suis assez partisan du fait que des fois, il faut brûler les bateaux aussi, ouais, okay. derrière, tu vois. Il faut, faut se mettre dans l'inconfort et, et aller chercher les trucs. Euh,
1: Mais genre, si t'allais là demain, okay. si tu quand il te dirait qu'est-ce que je peux pour vous, qu'est-ce qui vous amène, tu dirais quoi
0: hum... Je pense que ce serait plus vis-à-vis -vis du regard des gens. Okay. que. Alors, ces dernières années, j'ai vraiment senti une... une différence, tu vois. Mm -hmm. Un truc vraiment euh, vraiment positif. Mais ça reste un peu aussi un, un sujet euh, en tant qu'introverti, euh, tu sais. si ouais, euh, introverte.
1: <rire> C'est marrant parce que là, depuis que je m'intéresse au coaching et tout ça, je me dis... Euh... Je sais pas si c'est à un, un psy ou un coach que tu pourrais t'adresser, en fait, tu vois. J'ai ouais. l'impression que les deux fonctionneraient. Et que, potentiellement, ça irait peut-être plus vite en coaching, peut-être de manière plus superficielle, je mets des guillemets, je sais pas. Et que, en psy, bah, forcément, ouais. tu vas aller euh, diguer un peu plus profond. Après, il y a, tu vois, moi, j'ai fait une psychanalyse qui a duré 8 mois. J'ai appris des choses, mais c'était un peu lent pour moi et un peu trop dans le mot. Après, j'ai fait une psychothérapie comportementale, donc, un peu plus dans le corps. psycho okay. en fait. psycho -corporel. Et, euh, ben, ça, ça m'a plus parlé, et la personne m'a plus parlé aussi, je pense. Ok. Et là, quand je dis bon, que des trucs en quelques minutes de coaching, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a plein de techniques qui mmh. peuvent convenir à plein de gens. Et je sais pas, tu vois. Autant, il y a un an, je disais, tout le monde aurait intérêt à aller voir un psy, une psy. Autant, maintenant, ben, il y a tellement d'autres tactiques, te techniques que mmh. je sais pas.
0: Et la, alors la psychothérapie, mmh. le corps, ouais. en quoi ça, ça consiste
1: Alors la psychothérapie, c'est pas le corps, c'est le fait qu'elle soit psychocorporelle okay. qui est euh, au corps. La, la différence entre la psychanalyse et la psychothérapie, euh, c'est, on va dire, euh, l'état d'esprit de la thérapie en elle-même, mais ça, ça reste dans le mot, tu vois. Ouais. En psychanalyse, ben, c'est freudien, théoriquement t'es âgé, ben, bon après je suis pas du tout, tout expert là-dedans, donc j'ai pas envie de dire de la merde. mais Et alors qu'en psychothérapie, du coup, moi déjà j'étais face à face avec la personne. Ouais. Et euh, c'était pas du tout les mêmes enjeux, on était beaucoup moins sur euh, du... Enfin, comment dire... A... Moi, dans mon référentiel, les psychanalystes euh, parlent très peu. Euh, je dis peut-être de la merde. Hein. Mmh. Mais alors que les psychothérapeutes sont un peu plus dans une... Euh... En tout cas, moi, celle que j'ai eue, euh, était plus dans un truc un peu de coaching, justement, à aller me challenger et aller okay. euh, chercher des trucs. Quoi.
0: Il y a des trucs qui sont ressortis... Là.
1: Ouais, plein. Enfin, en vrai, euh, moi, j'y allais pour euh, un problème relationnel avec ma compagne de l'époque. Et en vrai, au final, on a et s'aimer sur euh, ma famille, mon enfance, euh, mais comme je pense dans 100% de thérapie, tu vois, il mmh. y a toujours des trucs... Euh...
0: ouais il y a toujours des trucs, euh, des ancrages liés à, mmh. à ce que tu vis quand t'es petit, ce que tu vis ensuite à l'adolescence, ouais. qui est une période très... Euh...
1: Charnière.
0: Très charnière, très riche, parce qu'il mmh. perd euh, des stimuli dans tous les sens, et vu que t'es en, encore en mode euh, éponge, forcément tu... Tu prends un peu de tout et des fois tu prends un peu de la merde aussi, au passage.
1: Voilà, <rire> au passage.
0: Comment tu, euh, comment tu gères ton, ton énergie entre le tatou, les massages, les formations Tu fais un peu de marketing aussi, mm -hmm. marketing digital Comment tu t'organises
1: euh, Alors, intuitivement je te dirais mal, parce que j'ai pas <rire> vraiment un, un planning très défini. Je fais vraiment au fil de l'eau et de la demande. Genre, okay. en été, j'ai théoriquement un peu moins de demandes en tatou. Ouais. Donc je vais avoir tendance à me concentrer là sur de la création de contenu sur marketer tout ça euh, factuellement en fait là il euh, y a un espèce de lissage je pense que il y a beaucoup moins de tatoueurs de dispo euh, l'été aussi et donc du coup j'ai quand même des clients donc ça me change pas grand chose et après euh, dans ma semaine j'essaie de caler euh, max euh, une journée et demie de tatou parce que comme euh, c'est des positions un peu merdiques enfin mmh. je sais que moi ça me réussit pas si je fais ça tous les jours de la semaine donc voilà après des fois je vais faire des guests en tatou euh, ailleurs et donc là je tattoo 5 euh, jours dans la semaine et je suis explosée après donc je sais que c'est bien que j'ai un rythme plus cool en vrai et après euh, je me, je me je répartis selon la demande et pas de manière intentionnelle c'est-à-dire j'ai pas genre okay. le lundi je fais ça le mardi je fais ça c'est genre si euh, si là j'ai un gros rush tac je vais faire un, un gros sprint pour du market par exemple et puis après hop euh, je repars sur des choses plus cool quoi
0: donc okay, ouais tu t'adaptes euh, je
1: m'adapte un peu à la demande ouais, tu t'adaptes
0: et finalement ça te fait des, des semaines qui se ressemblent euh, pas du tout ouais je Ou pense que le côté
1: ben en tout cas, j'ai essayé plein de trucs de productivité avec euh, des beaux petits calendriers, nanana. Ça ne marche jamais avec moi parce que, parce que mes clients ont pas besoin le même jour à la même heure. Tu ouais. vois, genre quand je vais masser quelqu'un, bah, avant quand je bossais à Bruxelles, des fois j'avais des gens que je voyais tous les jours à la même, enfin, tu vois, toutes les semaines à la même heure. Mais là, depuis que je suis ici, ça m'arrive plus, quoi. Donc, euh, je préfère ce truc plus flex parce qu'en fait, quand j'étais kiné, les gens s'habituent à avoir leur rendez-vous tel jour à telle heure. Et le jour où toi tu vas te prendre une journée de congé, en fait, euh, le monde s'effondre, tu vois. Ouais. Et donc je me suis rendu compte que moi, en étant hyper, euh, je vais me désorganisé avec des guillemets, mais en tout cas en ayant des plannings à la rage comme ça, bah les gens peuvent pas s'habituer. Et moi, ça me laisse hyper libre, en fait. Ok. Et c'est trop bien.
0: Je trouve ça, je trouve ça intéressant la démarche de de réfléchir à comment mettre sa boîte au service de sa vie et pas l'inverse, tu vois. Mm -hmm. bah, mettre sa vie au service de sa boîte et se retrouver finalement dans un truc qui euh, bah où tu, tu gagnes des sous parce qu'il faut mmh. euh, c'est cool parce que tu fais ce que t'aimes faire mais quand même t'as certaines barrières mmh. dont tu ferais bien euh, de te passer tu vois en, en tant que personne parce que tu sais que soit tu fonctionnes pas comme ça ou soit les les méthodes de productivité genre miracle morning les agendas mmh. notion là en 36 mmh. trucs c'est juste pas ton truc mmh. et au final t'es ça t'épuise plus que plus qu'autre chose
1: mmh. Mais là je suis inemployable en salariat, par exemple, tu vois. J'ai essayé okay. un poste où j'avais des horaires fixes et c'était l'enfer, l'enfer sur terre. Okay. Alors que le poste était pas horrible, enfin tu vois en soi, j'aurais pu pas, le travail n'était pas horrible, ouais. le fait de devoir être tel jour à telle heure, moi ouais, c'était l'enfer.
0: Ouais, c'est vraiment le fait d'avoir un cadre trop euh...
1: hyper rigide ouais. avec des vrais enfin tu vois tous les lundis matin, c'était réunion et je devais être là du lundi au vendredi en vagabond de 9h à 18h, enfin. Ouais. En fait, j'ai réfléchi mais... en fait, à un moment je me suis demandé ah, à partir de quel salaire je serais ok d'avoir cette vie mmh, Et, okay. euh, et j'ai pas trop de réponse. Je peux même pas te dire qu'à 10 000 balles par mois, je serais à l'aise avec ça, quoi. Donc je suis fini à la conclusion qu'en fait, je m'en bats de l'argent. Tu <rire> dire, genre, pour moi, c'est la liberté, ma valeur forte. Ouais. Et je suis ok avec ça, quoi.
0: Ouais. Puis je pense qu'il y a aussi un, à partir d'un certain montant de d'argent, en fait, le, le confort est plus important que l'argent. Mmh. Tu sais, tu... Euh, à partir... Je crois que c'est 5 000 balles par ouais, mois. Oui, oui, ça, ouais. mmh. T'es euh, tu gagnes suffisamment d'argent que, en fait tu peux en gagner autant que tu veux derrière mmh. alors c'est une moyenne, hein, 5000 balles mmh. <rire> mais euh, à partir de 5000 balles ouais, ton niveau de bonheur ne va pas plus augmenter mmh. et, euh, si tu gagnes plus ça va plus être dans ce que tu vis comment tu comment tu passes ton temps avec qui et, euh, et ça met en perspective aussi le, le fait de gagner toujours plus d'argent alors qu'au final tu euh, t'en as tellement des fois que tu sais pas oui, comment faire ça.
1: Bon, euh... Moi c'est pas mon problème. Hein. Non <rire> mais, non mais voilà. pour l'instant. Pour l'instant. Mmh.
0: Si, euh, d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent savoir un peu plus sur ce que tu fais, mmh. on les envoie où Est-ce ben, que je les envoie mmh, dans la
1: description S'ils veulent du tatouage, euh, mon Insta ouais. Nadège. Euh, s'ils veulent du coaching, plutôt soit sur LinkedIn soit sur euh, Insta Nadège de Prester. Et s'ils veulent de la formation euh, massage, et ben sur mon site Nadège de et s'ils si veulent de la formation en ligne de massage, <rire> ah, c'est sur, voilà, sur le site de Olympe2G, de il y aura okay. le lien en description. Ouais, je
0: mettrai les liens ouais. en, en description. Et le, je reviens sur le massage, parce que tout à l'heure tu as parlé de ton parcours de kiné, mm -hmm. tu m'as aussi parlé de ton parcours d'hypnose, de hypnose. Mm -hmm. Donc, ta formation. Qu'est-ce qui, qu qui te pousse toi à choisir des domaines comme ça alors que, de base, t'étais un peu dans le tatou, ou c'est venu après?
1: C'est venu après le tatou. J'ai ah, d'abord été kiné, ouais. Okay. Mm.
0: Et qu'est-ce qui te, par exemple, l'hypnose? Mm. Alors, c'est un soin, je... Comme, je vais faire une prédiction à chaud. C'est un choix, un choix. C'est un, un choix. <rire> Sacré de choix. <rire> c'est un soin, plutôt, plutôt de l'esprit, on va dire. Le massage, mon soin, plutôt corporel. Mm. Les deux, j'imagine, sont liés quelque part. Comment t'en arrives, justement, à, Allier les deux, toi.
1: Allier kiné et hypnose. Toi. Ouais. Euh, comment j'en suis venue, c'est une bonne question. Je pense que euh, en kiné, des fois, on est en lien avec des gens qui ont des maladies chroniques, donc fibromyalgie, euh, douleur chronique, quelle qu'elle soit en fait. Et euh, bah la kiné classique, à savoir euh, du mouvement, des exercices, des choses comme ça, ça a ses limites pour ce, ce genre de pathologies et de problématiques. Et euh, je me suis dit bon, ok, là c'est pas un problème de corps. On est bien d'accord. Enfin, en, en partie, c'est pas un problème de corps. Et donc il va bien falloir faire autrement pour que ça le fasse. Et, euh, et du coup j'ai fait un diplôme universitaire d'hypnose antalgique analgésique et, euh, et ça m'a vraiment ouvert des portes sur des gens qui avaient des problématiques type endométriose mon mémoire d'hypnose je l'ai fait sur l'endométriose par exemple, qui est une maladie corporelle mais du coup dont on peut diminuer des symptômes par exemple avec l'hypnose. et à côté de ça je faisais beaucoup de suivi sur de la fibromyalgie qui est une maladie du coup euh, avec un ressenti corporel et qui a aussi du coup un, un tenant mental et psychologique et ça avait de très bons résultats j'ai fait un petit peu aussi de, de sevrage tabagique de, de des problèmes nutri-addiction tout ça ouais. et à chaque fois c'était c'était trop chouette donc je pense que c'était juste un outil en plus dans ma petite caisse à outils euh, ouais. pour euh, pouvoir accompagner des gens là-dedans okay.
0: comment tu fais euh, comment tu fais aujourd'hui pour euh, pour prendre soin de toi alors que t'as différentes casquettes plus que la plupart des gens mmh. que en plus t'es dans une période où tu tu transitionnes vers une nouvelle discipline. Comment tu fais au, au quotidien, dans tes semaines
1: euh, et ben je fais de la méditation tous les matins depuis euh, un mois et demi, deux mois. Je me force. <rire> On en tout à l'heure. Ouais, c'est pas évident pour moi, euh, ça dépend du moment. Mais quand je suis okay. dans, par exemple, quand, quand j'ai des deadlines pro et que je sais que là, avant midi, il faut que j'ai fait ça, tu vas prendre 20 minutes, une demi-heure pour méditer, euh, c'est hyper compliqué pour moi. Okay. Alors que c'est dans ces moments-là où tu as besoin, en mmh. plus et, et j'essaie d'avoir une routine sport je dis bien j'essaie parce que en fait euh, là je reprends la course à pied et il y a toujours un truc tu vois genre euh, des fois il fait trop chaud des fois j'ai mal enfin euh, bref je sens que c'est compliqué mais j'essaie de courir deux trois fois par semaine okay. et, euh, et j'ai beaucoup de chance parce que ma, ma compagne elle, elle elle fait des petits massages aussi donc si je suis vraiment euh, explosée ou que j'ai mal quelque part elle elle peut me poupouter. Donc okay. ça c'est trop bien et je change de bon procédé <rire>
0: C'est marrant avec euh, avec la méditation parce que euh, je, je fonctionne un peu pareil, alors j'en fais pas 20-30 minutes, mmh. moi je fais euh, 6 minutes mmh. et quelques secondes, très importantes. Mmh. Mais euh, je sais que même si je me dis dans une case, peut-être qu'il y a 9 heures passées dans ma tête, que je me réveille, tu sais, parce que dur soirée la veille mmh. ou juste envie de rester au lit plus longtemps, je me dis, je sais que ça, ça va m'aider, ces 6 minutes vont m'aider pendant toute ma journée, mais j'ai pas le temps. Tu vois, alors que c'est comme tu l'as dit dans ces moments-là où en fait tu dois faire cet effort pour faciliter tout le reste. Là, tu, tu te déblayes le chemin pour euh, mmh. avancer plus vite. Et c'est cool qu'on en arrive à parler de méditation parce qu'il y a. J'ai remarqué, et je parlais avec des potes récemment, qu'il y a des caractères. J'ai l'impression qu'ils sont plus adaptés à la méditation que d'autres. Mmh. Des caractères euh, très dynamiques. Ça va les faire chier de se mettre euh, de se mettre en lotus et. Euh, et de prier, je sais pas quoi, mmh. tu vois, en, en, en respirant. Mmh. Et je vais, j'ai sorti un poste enfin, je vais le sortir bientôt, où en fait je dis que la méditation, ça peut être aussi simplement quand tu manges, tu vois, de se concentrer sur euh, les aliments, ou quand tu marches dans la rue, de se concentrer sur les pas, mmh. tu vois, ou juste d'ouvrir tes sens, d'entendre les oiseaux, dans vraiment, porter attention à ce qui, euh, à ce qui est autour de nous finalement. Et quand tu fais ça, j'essaye de le faire. Presque tous les jours. C'est quand j'y pense. Mais juste le faire pendant quelques secondes, déjà ça te ça t'ancre encore plus dans, dans l'endroit, dans le moment, mm -hmm. j'ai l'impression. Clairement. C'est quoi qui t'a poussé ou qui t'a motivé à ah faire mais... de la méditation
1: oh. bah Là, de m'y remettre, c'est euh, Elliot Meunit, dont je te parlais, le okay, créateur. Le euh, fameux. Ouais, j'ai bon, pris euh, plein de formations. Ouais. et dans, euh, dans ces formations, euh, ils préconisent vraiment à la méditation pour retenir tes routines, quelles euh, qu'elles qu soient. Okay. plus te recentrer et comme c'est un peu un mec qui enfin, c'est un mec qui m'inspire beaucoup euh, j'avais envie de retenter l'expérience et lui son type euh, là c'était d'utiliser euh, inside timer c'est une, une appli sur okay. smartphone euh, qui est gratuite et en fait euh, qui a un truc très con c'est un timer mais stylé genre tu peux choisir ton petit euh, bol tibétain nanana. et le truc euh, moi qui marche bien c'est qu'en fait euh, en haut à droite de ton profil t'as le nombre de jours où t'as réussi à le faire d'affilée et donc c'est comme un ouais. sur un calendrier okay. de... moi je suis vraiment une grosse débile de ça c'est que j'ai deux trucs qui marchent pour les routines c'est euh, les petites coches là le truc euh, non, non, je l'ai fait dans le temps et l'autre truc qui marche plutôt bien c'est euh, réussir à faire une minute une action et comme je suis comme beaucoup de gens et j'arrive pas à arrêter une action une fois que je suis sur mon zafou en lotus à faire je sais pas quoi bah je me dis bon allez c'est bon je vais pas rester une minute quoi maintenant que je suis là j'y vais quoi donc je mets mon petit timer avec mon petit bol qui va bien et, et ça, ça, me, ça me va
0: c'est vrai que le truc de, de chaîne ou, ou de coche que tu fais mm -hmm. tous les jours et en fait il y, y, y a un plaisir vraiment à le voir grandir ouais et quand t'arrives après quelques fois et que tu sais que t'as ça mmh. et que t'as pas envie de le casser en fait parce que tu le prends personnellement ouais. c'est ton truc, ça veut mmh. dire que t'as fait ça pendant telle durée et ça t'apporte tellement de fierté des fois c'est tellement simple
1: ouais. bon après je me suis rendu compte qu'il y avait un petit truc dégo chelou donc un jour tu sais j'avais pas trop envie de méditer et puis je me dis bon allez je vais le faire parce que la chaîne et après je me suis dit non, mais fais-le parce que ouais. parce que t'as envie de le faire et pas parce que t'as une app de merde sur ton smartphone. Donc ce jour-là, j'ai volontairement pas fait de méditation pour euh, enlever ce truc de je sais pas combien de jours, et retomber à zéro et me dire, allez c'est bon, t'es pas non plus addict à ça, tu vois. Donc euh, ça dépend de comment tu vois le truc.
0: Mais est-ce que en essayant de pas tomber dans l'ego, c'était pas forcé Finalement, pas une marque d'ego
1: En tout cas, moi ça me fait du bien de me dire euh, de pas me rattacher à ce nombre euh, ouais. qui veut rien dire non plus, tu vois. Ok. Donc tu vois, tu peux te dire, euh, bah ce jour-là, je médite, mais sans l'appli, et comme ça, ça retombe à zéro, ouais. mais t'as ton ouais. truc, et ça fait du bien T'as raison, fuck les applis. <rire> <rire> ben, ouais, moi je suis sur euh, une grosse détox digitale pour plein okay. de raisons, ça marche très bien, et pour autant, euh, je suis ok avec le fait d'avoir un smartphone d'avoir des applis, et tu vois, je suis pas ouais. du tout dans ce truc de, je vais retourner à un Nokia avec un petit clapet et rien du tout, parce que ça me simplifie la vie et ça m'aide à être mieux dans mon corps et dans mes objectifs, quoi.
0: Et euh, c'est hyper intéressant, du coup, que tu parles de, de détox digital, mmh. parce qu'on est tous les deux dans des euh, dans un milieu où c'est omniprésent, vraiment, le digital. Mmh. Et bon, tu m'en as parlé tout à l'heure, mais t'es pas encore au bord de la mer ou euh, en mmh. bas d'une montagne. Mmh. C'est quoi qui t'a qui poussé, toi à... Alors déjà, comment tu fais, ta mmh. détox Ça consiste en quoi Parce que j'imagine tu dois la caler aussi avec tes... les nécessités de ton taf mmh. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça Qu'est-ce qui t'a motivé
1: yes. Alors comment je fais ben, J'ai plein de petits trucs, c'est que bon, j'ai vraiment littéralement zéro notif sur mon ordi, donc vraiment rien ne peut me popper la gueule, pas de mail, pas de message ça vraiment c'est la life je, je comprends même pas comment on peut survivre dans le monde actuel avec des notifs sur l'ordi. Sur le portable j'ai gardé euh, quelques numéros privés de gens, okay. l'un de ma compagne et deux trois personnes qui peuvent me joindre du coup et euh, sinon j'ai enlevé tout le reste aussi et euh, j'ai mis un petit raccourci sur euh, sur mon portable pour euh, passer en noir et blanc facilement. Mm. Euh, ce qui me permet quand même vraiment de quand j'allume mon portable et qu'il est en noir et blanc, vraiment j'ai pas envie de, de faire quoi que ce soit avec quoi. Et j'ai mis un raccourci parce que je me suis rendu compte quand même que je prends beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et que si c'est trop long de retourner en, en couleur, bah après du coup je le laisse en couleur et ça sert à rien. Mm. Donc il faut que la friction soit juste ouais, adaptée soit à, à l'usage je trouve. Okay. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre J'ai mis le petit mode repos sur euh, iPhone, alors ça dépend. J'imagine que sur Android il y a la même chose, mais ce qui fait que ça te bloque toutes les apps euh, à partir de l'heure que tu as choisi. Et le matin ça s'allume pas avant une heure que tu as choisi aussi. Mmh. Et j'ai désactivé vraiment toutes les applis qui me servent pas. À une époque, tu vois, j'avais enlevé Insta, euh, YouTube et tout. Et pareil, à l'usage, je me suis rendu compte qu'avec mon taf, c'était pas pratique. Mmh. Euh, typiquement des fois j'ai des clients en tatou tu vois, qui me joignent via Insta. Donc après tu pourrais te dire oui mais tu peux leur donner ton numéro, nanana. Bon en fait j'ai pas envie qu'il y ait trop de friction avec mes clients non plus donc euh, tranquille. Donc j'ai ça ça. Voilà. Et pourquoi j'ai voulu faire ça Parce que bah en fait euh, j'ai l'impression de pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire et euh, quand je vois que je passe pas des heures sur mon portable, tu vois euh, clairement je passe souvent moins d'une heure par jour. Donc c'est ça va. Mais euh, bah mine de vrai, même si tu passes 40 minutes bah 40 minutes fois le nombre de jours dans la semaine fois le nombre de semaines dans l'année mmh. euh, c'est du temps que que tu peux utiliser à autre chose quoi mmh. genre à méditer et à <rire> voilà. méditer
0: par exemple ouais. <rire> c'est euh, ça me fait penser alors c'est plutôt dans le sens inverse ce que je vais dire mais euh, mais PB il nous avait il avait fait une remarque un jour en, en coaching et c'était euh, c'était un des membres qui disait que il avait du mal à se mettre sur une tâche si euh, s'il avait pas une longue période devant lui, ou oui. si c'était pas vraiment dans le calendrier, un truc alloué, euh, tu vois, à oui. cette tâche. Et si juste un quart d'heure, tu vois, il pas l'intérêt. Et la réponse, c'était, euh, mais si tous ces quarts d'heure, tu les combines, ça fait combien à la fin de l'année, tu vois. Oui. Et j'ai trouvé ça en termes de petits tips de productivité, que c'était incroyable. Et du coup, tous les petits quarts d'heure maintenant, je les accueille. Mm -hmm. Et à la fin de l'année, on verra ce que ça donne, mais, mais voilà. Ouais, Petite parenthèse.
1: Carrément. Mais sur la productivité, bah, ben, la formation d'Eliott, qui s'appelle Atomic Timing. Grosse pépite de productivité, vraiment, euh, pour aider à, à se refocus, à mettre des objectifs clairs, s'organiser.
0: Incroyable. Ben, voilà. Okay. Et c'est, euh, mm -hmm. ça a été quoi, toi, le, le challenge pour toi, quand il a, je sais pas, il a été question de te fixer des objectifs, mm -hmm parce qu'aujourd'hui t'as plusieurs casquettes est-ce que t'as des grands objectifs dans chaque chaque domaine ou c'est vraiment une étoile du nord et ces domaines vont nourrir ensuite la cet question. objectif
1: bah le tatou moi je me suis lancé à la base pour faire du tatou cicatriciel par exemple Et donc mon objectif c'était d'en bah, faire et, et que ça SM tu vois là euh, fin octobre ça va se réaliser parce que je vais faire euh, octobre rose avec rose Tattoo ah, qui est bien. une asso pour les femmes qui ont eu des cancers du sein et donc trop bien tu vois et une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais Ben, moi je pense que je vais continuer. Et après, pour chaque activité, je dirais à chaque fois, j'ai un petit truc, genre je me dis, euh, ok, euh, le massage c'est bien, maintenant j'ai envie de, que ce soit une activité euh, autre, j'ai envie d'apprendre aux gens à le faire eux-mêmes, donc je vais former. Enfin, tu vois, il n'y a jamais de plan très précis. Si ce n'est là, avec le coaching, où j'ai vraiment cette optique de gros plan de vie, tu vois. J'ai envie vraiment que ce soit un truc intrinsèque, enfin, que j'ai cette euh, casquette de coach et que je puisse euh, aider les gens à se réaliser, à impacter le plus possible leur vie et celle des autres.
0: Okay. avec un, un focus en particulier dans les coachings, un domaine en particulier sur lequel tu souhaites justement les voir évoluer
1: bah, Moi je suis très euh, mindset, il y a vraiment ce côté euh, si t'as un bon état d'esprit ça peut évoluer en pro, perso euh, relations, sexe tout ça j'ai fait un an de sexothérapie et je m'intéressais beaucoup à ça donc en soi j'ai une expertise dans, dans les relations et la sexualité pour autant j en y réfléchissant je me suis dit je suis pas sûre d'avoir envie de parler de ça toute la journée et que ce soit mmh. toujours la porte d'entrée donc euh, là, euh, moi, je me positionne plus au niveau des entrepreneurs, sur euh, leur business, comment en fait euh, ne pas faire un fucking burnout, comment entrer de l'enthousiasme, comment être aligné dans sa vie. Moi, parce que c'est ce mon domaine d'expertise aussi, mmh. tu vois, je pense que...
0: Ouais, finalement, t'arrives à, à proposer ça aujourd'hui, mmh. mais parce que derrière, t'as aussi fait... Euh, tout à l'heure, tu parlais des blocages avec l'argent. Mmh. Finalement, t'as fait aussi le chemin pour arriver à, à prendre cette posture à aujourd'hui.
1: Puis je me positionne là-dessus parce que beaucoup de mes proches, qui sont souvent des thérapeutes, ou dans le médical en tout cas, ont ces problématiques. C'est des gens qui soit ont un problème avec l'argent, soit ont un espèce de plafond de verre sur... Euh, je peux pas gagner plus parce que je peux pas travailler plus factuellement, mais ils se posent pas la question de mais est-ce que je pourrais travailler autrement, tu vois. Mmh. Et aussi plein de problèmes près dans leur relation, mais parce que tout ça est très lié, quoi. En fait...
0: Ouais, tu tu vois au final que c'est un gros tissu mmh. et qu'il y a plein de trucs en mêlée qui qui finalement dès que t'attaques d'un côté ça permet d'aller grappiller un peu plus de 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 réflexion sur les autres domaines et de fil en aiguille ça se ça se nourrit.
1: C'est comme toi quand tu disais euh, là si j'allais voir un psy bah peut-être c'est quoi l'estime de soi non l'image la, la euh, de soi.
0: L'image euh, l'image extérieure le regard des gens. Le
1: regard des gens le regard des gens euh, bien sûr que ça peut impacter ton couple mais en mmh. fait ça impacte tellement aussi ton activité de créateur de contenu. Mmh, et goût. tu vois là, tu fais un défi Reels, t'arrives à te lancer, t'arrives à faire des vidéos. Et je veux dire, c'est déjà incroyable pour dire qu'à la base, il y a quelques années, sûrement t'aurais jamais fait ça. quoi
0: ah Non, clairement. Ah mmh. D'ailleurs, toi qui nous écoutes, liker mes Reels, et ceux de Nadej, <rire> on fait le challenge ensemble. <rire> Mais euh, ouais, non, t'as ce truc... Euh, tu sais, je te disais, j'ai vu une, un changement, vraiment un truc, euh, une progression. C'est pas évident, toujours... Mais après, c'est comme tout, et je pense que les gens qui nous écoutent, euh, ils, ils, j'espère qu'ils l'ont réalisé, sinon c'est le moment. C'est quand tu commences un truc, finalement, soit tu es... Es, es mauvais, la mmh. plupart du temps, quand tu commences un truc, et les gens s'en fichent, en fait. Et c'est vraiment le point de zéro, passer de zéro à un qui est le plus dur. Mmh. Vraiment faire le, la, le premier pas, prendre de l'élan un petit peu, et, euh, et ensuite ça découle assez facilement, j'ai remarqué. Notamment avec les Reels. D'accord. Ouais, que, que tu peux poster. Mais après, ça marche dans tous les domaines aussi.
1: Bah ouais, ouais. Mmh. Mais tu vois, par exemple, les Reels, bah, si c'est nul, en fait, le pire qui arrive, c'est que en fait, juste, personne n'y les voir. Voilà. Le pire du pire du pire, c'est que quelqu'un te mette un commentaire ultra négatif et te mmh. signale et que ton compte soit bloqué. Je veux dire, pour en arriver là, il faut déjà vraiment faire un truc horrible, tu vois. Donc en fait, non, tout le monde sent pas les steaks. Ouais.
0: Et euh, mis à part ta relation à l'argent, mmh. est-ce qu'il y a eu d'autres domaines, toi, qui t'ont qui t'ont jusqu'à aujourd'hui en termes plutôt pro mmh. après si tu veux parler du perso parce que souvent les deux sont un peu euh, ouais, ouais. un peu liés
1: bah ben, bon en perso du coup c'était plus l'aspect euh, Saint Bernard le sauveur mmh. tu vois dans cette casquette là okay. euh, qui est relié à l'argent au niveau pro mais tu vois au niveau perso du coup euh, je le mets plus sur un problème de nice transactionnelle tu vois le côté euh, sauveur victime persécuteur machin voilà Et après au niveau pro qu'est-ce qui m'a bloqué mmh. Je pense euh, j'ai eu des fois des petits soucis à, à me positionner socialement dans, dans ma famille dans mon entourage euh, pour deux raisons c'est que finalement j'étais pas forcément entourée d'entrepreneurs de, hmm. en fait j'étais pas entourée d'entrepreneurs donc euh, déjà compliqué de d'imaginer que c'est possible tu vois hier j'en parlais avec une pote qui est ostéopathe et euh, qui typiquement elle ben elle est issue d'un milieu plutôt populaire et, voilà sans trop de moyens pareil pas du tout entourée d'entrepreneurs et en fait euh, des fois elle côtoie des, des patients à elle qui sont hyper riches et qui euh, qui en fait lui ouvre l'esprit sur... En fait, il y a vraiment des gens qui dépensent des millions mmh. d'euros pour un mariage. Il y a vraiment des gens qui font des vacances à 13 000 balles la semaine, tu vois. Et euh, moi, c'est pareil, tu vois, en massant des gens très riches ou en étant en contact avec ces gens-là, je me dis... En fait, ah ok, c'est possible de faire autrement que ce que j'ai là. Et donc, je pense que ma plus grosse contrainte de professionnellement, c'était que j'avais aucun modèle, en fait. Mmh. Comme plein de gens,
0: en fait. <rire> Ouais, comme plein de gens. Mais c'est... Euh, je trouve ça toujours intéressant de se confronter aussi à à ce qu'on recherche. Mmh. on pas de se confronter, c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, mmh. de se mettre en condition pour justement avoir ces personnes dans... qui gravitent mmh. autour de nous. Parce que justement, ça t'ouvre des portes euh, euh, déjà psychologiquement. Mmh. Et après, euh, potentiellement, dans la vraie vie aussi, parce que du coup, es, tu fais partie aussi de leur univers.
1: C'est ça. Tu as cette phrase bateau de « on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus ». Moi, j'y crois, mais de ouf Enfin. Mmh. Évidemment, tu vois, moi je côtoyais que des thérapeutes, que des gens euh, claqués avec l'argent, euh, qui avaient aucune notion de, de se faire payer, et voilà, bah oui, forcément j'avais les mêmes idées, quoi, c'est logique.
0: Ouais, tu t'emprègnes, t'es une éponge, mm -hmm. l'éponge sociale.
1: Ouais, et puis bah quand t'es plus petit tu éponges ce que tes parents te donnent, donc bah oui, bien sûr, euh, tu vois, moi j'avais euh, des parents salariés, mon père était cadre, donc peut-être peut plus de management et tout ça, je veux dire, ma mère, elle a été toujours euh, petit bouleux, euh, tu vois.
0: Si euh, je vois que le temps passe, mm -hmm. on arrive vers la fin de l'épisode. Et là, je te réserve une petite question à <rire> <rire> qui GPT. Qui m'est revenu à l'instant. Ouais. Si t'avais un super pouvoir, mm -hmm. ce serait quoi Et Qu'est-ce que t'en ferais mm -hmm. On va voir si t'es du côté de la lumière ou du dark side.
1: Ha, je, je suis pas euh, très polarisée là-dessus, je pense. Mais ha l'embarras du choix c'est toujours ce problème quand tout est possible qu'est-ce que tu choisis quoi Ouais.
0: et tu peux pas répondre euh, mon super pouvoir c'est de les avoir tous
1: Ah putain en plus j'étais en train de me dire alors attends comment je peux gruger la question ouais, j'ai vu ton regard ouais. <rire> bon ça sent le petit parce que là je vais réfléchir encore pas mal de temps mais <rire>
0: t'inquiète mm. je mets sur pause ok et c'est reparti
1: <rire> c'est juste l'ordinateur qui ramait c'est ça de <rire> <C 'est> ouf <rire> putain, <quel enfer. rire>
0: et les vieux pépères hein. Il
1: est vieux pépère, bah. euh, je pense que si j'avais un super pouvoir euh, je permettrais aux gens euh, de faire une petite bulle pour qu'ils puissent réfléchir à leur vraie mission de vie et à, au vrai sens qu'ils ont envie de donner à leur vie et, okay. euh, et en fait euh, comme ça, ils auraient juste à se mettre dans cette petite bulle et hop, ils trouveraient leur mission et euh, ils pourraient s'aligner là-dessus et ce serait trop stylé et qu'est-ce que j'en ferais bah, en fait, euh, tous les gens que je croiserais, euh, je pourrais les mettre dans leur petite bulle
0: et comment, euh, comment du coup tu les... Ça consiste en quoi la petite bulle C'est genre couper du monde extérieur
1: Ouais c'est genre euh, t'as le portable qui s'envole Ils sont dans leur petite bulle Et ils ont envie... Ça, en fait c'est une bulle qui leur donne envie de réfléchir okay. de, de se poser un peu deux trois questions existentielles de Qu'est-ce que je suis là Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et c'est une petite bulle qui les mettrait dans un espèce de mood Où c'est possible tu vois Où ça leur rouvrirait tout leur truc Où ils auraient plus de croyances limitantes En fait okay. c'est un coaching de ouf en quelques secondes comme ça
0: Ok stylé
1: et comme ça, tout le monde pourrait réaliser un truc stylé et impactant dans sa vie.
0: En au coaching. De... Mais oui. <rire> tu sèmes les gagnes
1: <rire> C'est ça.
0: Ok, ah, c'est cool. Et Merci pour ta réponse. Ah
1: ah et toi, qu'est-ce que tu aimerais comme super pouvoir
0: Je pense que ce serait. Oui, il y a un truc qui me. Il y a un truc qui me rend ouf et qui me rend aussi très triste des fois. Surtout, c'est de voir des gens dans la rue. Mm -hmm. Et euh, l'autre jour, j'étais euh, avec Sophie, on était à Nantes. Euh, fin de soirée, tu vois, t'es fatigué, t'as bu un peu d'alcool, euh, du coup, beaucoup plus émotif et mmh. tout. Et en fait, il y a un mec qui vient me voir et il me demande de l'argent. Mmh. Et j'avais déjà donné à quelqu'un. Mmh. Et là, je lui dis non, du coup. Mmh. Et ça, tu vois, rien que d'en parler, je suis un peu... Euh, mmh. ailleurs. Mmh. Okay. On a coupé de l'ail tout à l'heure. Mmh. Tu vois Et moi, mon super pouvoir, je pense, ce serait de alors ce serait un double super pouvoir on
1: s'en fout, tout est possible
0: ce serait d'avoir autant de thunes à la demande ouais. pour créer des centres et qu'il n'y mmh. ait plus personne dans la rue okay. et ce serait aussi de de faire de la politique tu vois, vraiment d'aller plus en profondeur dans les choses parce que l'argent certes tu fais beaucoup de choses avec ouais. mais il y a aussi je pense les racines euh, pour avoir un bel arbre il faut des belles racines tu mmh. vois. et il faut des racines bien ancrées et je pense que la politique est, un, est vraiment un enjeu là dedans c'est très compliqué à de faire bouger les choses mmh. malgré euh, tous les partis qui existent et tu vois mmh. et je pense que ce serait ça mon, mon super pouvoir
1: et tu parles souvent aux gens dans la rue ou pas
0: en, en les sdf ouais. ça m'arrive ouais
1: et, et est-ce que tous te disent qu'ils veulent un endroit où dormir ou pas forcément
0: pas forcément ouais. en fait moi j'ai un truc c'est que quand je suis bourré quand je suis éclaté j'adore me poser, tu sais, souvent ils sont devant les, les petits shops, et trucs comme ça, et, euh, et j'adore parler avec eux, en fait, tu vois, et c'est un truc, euh, et en fait, je pense, que, alors jamais personne m'a dit, ouais, je cherche un endroit où dormir, mm -hmm. mais je pense que plus profondément ancré, c'est une question de, euh, merci de m'avoir donné de l'attention, en fait, enfin. tu vois, ou merci de m'avoir rendu visible, mm
1: -hmm. Je te posais la question de manière un peu intéressée parce que moi j'ai déjà demandé à des gens des fois s'ils avaient un endroit où dormir. Ouais. Et non seulement il y a déjà des gens qui m'ont répondu oui, alors toi j'imagine que ton souhait c'est pour les gens qui n'ont vraiment pas d'endroit, mais il y a aussi des gens qui m'ont dit mais non, mais moi je suis bien là, tu vois. Mmh. Et donc en fait ça questionne quand même vraiment sur euh, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens profondément, tu vois. Et on peut coupler nos pouvoirs, tu vois, je peux les mettre dans leur petite mmh. bulle comme ça et peut-être qu'ils ont.
0: Ouais, on va faire les Avengers, <rire> les Avengers de Toulouse là. <rire> De tous, comme ils disent avec l'accent.
1: Mais tu vois, le fait que ça soit hyper émotionnel pour toi d'en parler, je me dis putain, bah tu vois, ça, par exemple, ça, c'est un vrai sens. Parce que ça ouais. te touche. Et tu vois, super pouvoir égale euh, super truc dont tu as super envie quand même. Ouais.
0: Mais je vais faire de l'associatif, ça, c'est sûr. Ouais. Et tout à l'heure, tu me demandais est-ce mmh. que le marketing, c'est un truc vraiment qui te. En vrai, ouais, je trouve ça stylé de donner de la voix et de la mmh. visibilité à des entrepreneurs qui. Euh, qui, euh, qui changent le monde, tu vois, alors, mmh. à, leur, à leur échelle, hein, bien, bien sûr, sûr. Mmh. on s'entend. Mais, euh, mais j'ai l'impression que t'es quand, quand même une personne qui a un filtre, tu vois, le filtre de l'entrepreneur, et euh, que t'es pas directement confronté à, à, la, à la réalité, on va dire. Tu vois. Mm -hmm. Et je sens que j'ai besoin là d'un truc plus, euh, plus concret, on va dire. Tu vois, où tu te sens utile. C'est marrant, j'écrivais ça ce matin dans mon petit carnet. Et
1: tu vois, quand je t'ai demandé tout à l'heure hors micro, tu m'as répondu au tac au tac, non. Donc c'est ouais. quand même vraiment on peut rationaliser et se convaincre comme on veut de ouais. c'est pas trop mal et on est d'accord c'est pas trop mal c'est un métier stylé tu vois c'est pas ce qu'on veut au fond quoi c'est mmh. pas notre mission de vie blablabla bla bla, ce que tu veux non.
0: mais je pense qu'il faut il faut il faut expérimenter galérer pour trouver sa mission de vie ouf. et pas se mettre trop de pression aussi je... juste peut... parce que tu l'as pas trouvé tu sais
1: ouais puis ça peut évoluer tu vois
0: en plus je pense ouais
1: moi à chaque métier que j'ai fait j'étais persuadé que c'était le truc tu vois. là je te dis le coaching c'est le truc parce ouais. que je suis à fond dedans euh, peut-être dans 10 ans je fais Tu bah,
0: as t'appuyais le game t'es passé à autre chose
1: j'en sais rien mais possible tu vois ou alors j'utilise cette casquette dans un autre métier
0: Ouais. ouais tu nourriras une autre, euh, un autre domaine mm -hmm. à partir de ton expérience ouais. euh, dans les différents
1: tu vois là la kiné ça me sert à fond dans le tatouage le massage aussi, mm. l'hypnose aussi en market Ben, évidemment que le fait d'avoir bossé avec des humains ça m'aide vachement quoi ouais
0: c'est marrant, ça me fait penser à, euh, au seul job euh, salarié que j'ai eu, je crois finalement. Qui sur le papier pas forcément sexy mais euh, c'était euh, je bossais dans un Darty au service client. Mm -hmm. Et euh, service client, c'est-à-dire les gens qui viennent te voir, c'est qu'il y a une couille déjà, ouais. tu vois. Mm. Donc c'est pas les gens que tu rencontres quand tu bois des coups ou quand mm. tu te fais une promenade, tu vois, pas où bon tout vrai. va bien. <rire> Et je pense que ça a été un truc euh, très formateur. Mm. Et il y, y a ce truc aussi de, de se dire ok, qu'est-ce qui dans mes expériences passées peut me servir aujourd'hui Pour euh, justement capitaliser dessus et avancer. Parce que des fois, y a, tu, tu es confronté à des domaines qui sont très différents mais euh, ça peut quand même... L'un peut nourrir l'autre. Le passé peut nourrir le présent d'une certaine manière. Même si c'est pas évident euh, de prime abord. C'est
1: clair.
0: Voilà. je <rire> <Tu> ferme <rire> ma parenthèse <rire> Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée
1: Il y a des milliards de questions qu'on m'a jamais posées. Ouais, je vais <rire> préciser. <rire>
0: Et à laquelle tu aurais voulu répondre aujourd'hui
1: mmh. il ouais, n'y a rien qui me vienne. Ok. Et toi euh,
0: non. Non, parce qu'en vrai, euh, à chaque fois qu'un invité euh, me pose des questions, je qui sont assez perso. Mmh. je trouve ça trop cool. Mais je me dis jamais, il y, y a des questions que j'aimerais qu'on me pose.
1: Mmh.
0: Parce que déjà, de base, quand tu me poses une question en tant qu'invité, ça me challenge un peu, tu vois. C'est des trucs assez perso, ouais. donc je prends, je prends ce qui vient. Ce qui doit mmh. venir viendra.
1: Et puis là, on a quand même parlé euh... de trucs plutôt perso, tu vois. Donc c'est ouais. pas comme si j'avais euh, un truc à percer là tout de suite, quoi. Ouais, de ouf.
0: <rire> Merci en tout cas pour euh, tout ce que t'es venu partager aujourd'hui. Même si c'est moi qui suis venu <rire> <rire> jusqu'à ici. Et euh, je mettrai dans la. Dans la description, les petits liens vers, vers ton travail. Ça
1: vraiment, merci à toi.
0: Je te dis à la prochaine. À très vite. Et merci à toi qui nous as écoutés. C'était le dernier épisode de la saison. On se retrouve en septembre en octobre. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites soutenir le podcast pour le voir grandir et évoluer, tu as deux moyens de le faire. Le premier, c'est tout simplement de noter le podcast sur ta plateforme d'écoute actuelle avec la note de ton choix. Le second, c'est de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant et en taguant l'invité du jour pour qu'on puisse te remercier personnellement. Merci d'avance et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao.